Vous écoutez De Lessis Plus Cool. Et voici Format Court, Monster of the Week, The Spooky. Bonsoir, je suis Morgane et j'incarnerai Esther Joyce, la lugubre. Je suis Volsung et j'incarnerai le gardien. Dis-moi Esther, que s'est-il passé dans l'épisode précédent Dans l'épisode précédent, Esther a repris conscience dans sa propre tête et a découvert que le reflet avait donc, comme elle le craignait, pris les commandes. Et il s'en est fallu de peu pour qu'elle ne fasse beaucoup de dégâts. Il a donc fallu qu'elle lutte contre elle-même et qu'elle empêche notamment le reflet de faire du mal à des gens qu'elle-même n'appréciait pas, comme le docteur Malovitch, l'adjoint de l'Institut de Neuropathologie. Au final, après avoir tâché de préserver quelques souvenirs heureux et d'avoir empêché Esther de repeindre les murs avec du sang, elle a fini par passer un pacte un peu contrainte et forcée avec elle-même pour rester tranquille. Le reflet a donc lâché la bride et Esther a été jugée plutôt dérangée psychologiquement, ce qui fait qu'elle a été mise sous surveillance médicale. Et heureusement pour elle, pas dans un asile psychiatrique, mais chez son parrain Milton. Et nous l'avons donc retrouvée un an plus tard, plutôt jeune femme, et enfermée chez Milton. Nous sommes d'accord, Esther, que pour le bien de cette saga, il va falloir que tu euh, quittes cette captivité assez pesante. Car Monster of the Week étant ce qu'il est, tu te dois d'affronter le monstre de la semaine, de le traquer et de le stopper avant qu'il ne fasse du mal. Et pour cela, il te faut un temps soit peu de liberté. Pour sur cette période euh, un peu étrange que vit Esther en ce moment. Je vais te poser du coup une suite de questions et euh, on verra dans quelle mesure on narre les scènes où on les joue, on fera ça au feeling. Milton est un homme plein de ressources, il doit avoir des contacts, hein, c'est pas un chasseur pour rien, donc euh, je ne sais pas de quel subterfuge il a usé, mais visiblement la, la justice quand même accepter euh, d'être un rien clémente avec toi. Aussi, je me demande comment s'est passé ton quotidien au sein du manoir Dans quelle mesure tes parents ont pu te rendre visite Si tu as eu des profs particuliers, des vrais profs, j'entends, qui sont censés te fournir euh, l'éducation euh, propre au programme scolaire euh, d'une jeune fille de ton âge. Et pas les enseignements de Milton qui tournent autour de la traque de l'extermination de la vermine. Je voudrais aussi savoir euh, quelles sont les, euh, les petites bulles de détente qui t'ont été autorisées euh, auprès de ton parrain, ce que vous avez été en mesure de négocier. Je voudrais aussi savoir tes relations avec le vraisemblable agent de probation qui t'a été affilié. Le psychiatre qui a dû te rendre visite à plusieurs reprises. Sachant que tout ceci a dû être très cadré dans la mesure où, bon, Milton est un chasseur, je veux dire, son, son manoir doit pulluler de, de pièces secrètes et d'objets interdits. Et euh, il doit aussi être truffé de glyphes de protection qui fait que, sans le savoir, le moindre visiteur devait être analysé comme une potentielle menace occulte. Je me demande même s'il y, y a eu un passage en tribunal, tu vois. Donc c'est tout plein de questions que j'ai envie d'élucider avec toi. Euh, je vais commencer par celle qui m'inspire le plus. Je Bien pense sûr. que Milton a un, tra un train de vie qui de toute façon est un train de vie plus qu'aisé. Il n'y a qu'à voir la description qu'on a faite de son incroyable maison hein, pour en douter. Donc je pense qu'en fait, une partie de ses moyens de surveillance sont euh, tout simplement inclus dans du matériel de haute technologie, de caméras, d'alarmes, de, de choses comme ça hein, qui pourraient passer pour des choses tout à fait normales. Ça passe pour des lubies de, de personnes riches, quoi. Donc je pense qu'effectivement, il y a une partie du système de sécurité qui est occulte euh, sous un habillage de haute technologie. Je pense aussi que certains néglifs ou certains symboles sont tout simplement inclus dans des tableaux, dans des dessins, dans des posters. Je me demande même dans quelle mesure Esther n'a pas elle-même tracé certains de ses symboles dans sa chambre, par exemple. Alors ça peut passer pour des tags d'adolescents rebelles, alors qu'en réalité, c'est plutôt des, des pentacles de protection, de conjuration, ce genre de choses. 
c'est quoi ces petits moments d'évasion, de... ces moments agréables que tu peux avoir au sein du manoir en admettant qu'ils existent En admettant que ça ne soit pas une vie spartiate qu'ils se soient imposés Non, en fait, je pense que Milton a bien conscience que s'il si impose un régime militaire ou psychiatrique à Esther, ça risque peut-être d'empirer son état ou plutôt d'agrandir en elle certaines failles que son côté obscur pourrait utiliser. Donc je pense qu'il y a un peu d'empathie, mais c'est aussi très très pragmatique chez Milton. Remercions-le pour une telle lucidité. Oui, je pense aussi. Oui, effectivement, il y, y a un peu de tendresse derrière tout ça. Je pense que c'est clairement son instinct de chasseur qui lui dit euh, « oulala, là là, donne des croquettes euh, à la bête enragée parce que sinon elle va te bouffer. <rire> » Qui a un droit de visite, du coup Mes parents, ça, ça semble assez évident. C'est même indispensable. Je vois pas comment ils pourraient tolérer le fait de ne pas croiser la chair de leur chair. Bah oui, bah, alors après, tu sais... Euh... Les lubies de Milton, mais je pense que pas à ce point. Euh, je pense que le, le psychiatre qui me suit, c'est le, le médecin qui me connaît. Parce que, comme il me suit, je pense que Milton l'a déjà checké 36 000 fois sous, sous toutes les coutures. Et donc, s'il a accepté son, sa venue, c'est aussi parce qu'il sait qu'il ne représente pas un potentiel risque obscur. Ok, ce psychiatre, euh, nommons-le, histoire de lui donner un peu plus de consistance. C'est le docteur... Euh, Preston. Bonjour madame. Mmh. Ah, donc ce docteur Preston, de belle apparence, c'est donc la collègue de, Mal de Malovitch C'est sa supérieure. Ah, voilà. ce que je peux me dire sur elle C'est quelqu'un de, de rigoureux, d'un peu difficile d'accès au premier abord. Tu sais, c'est ces gens qui sont très professionnels, très froids, mais qui euh, se détendent avec le temps. Mais c'est long. Ça fait partie de ces gens qui ont des, des protections et des barrières aussi. Avec le métier qu'elle pratique, ça se comprend aussi. Je pense que c'est une femme de poigne, en tout cas dans, dans son milieu, avec ses collègues, voilà. Et je pense que c'est quelqu'un avec une grande acuité. Souvent quand elle pose une question, c'est souvent qu'elle a déjà la réponse en fait, mais elle la pose quand même. Donc à l'instant tu me l'as décrit, est-ce qu'on a le droit d'imaginer qu'à l'écran, peut-être qu'il y a juste une musique de remplissage qui fait qu'on n'entend pas le dialogue, mais euh, il y a une de ces fameuses visites où, où elle juge l'évolution de, de la gravité de, ta, de tes troubles mentaux Mmh. Est-ce que euh, tu l'accueilles dans l'intimité de ta chambre Non, personne ne rentre dans la chambre d'Esther sauf elle, sauf euh, s'il frappe la porte. Milton a déjà essayé. Au début, ça passait, euh, et puis euh, un jour, elle l'a envoyé chier. Elle lui a dit euh, Écoute, Milton, si tu veux rentrer euh, dans le seul espace qui est à moi, tu frappes à la porte. Ok. Et depuis, il le fait. Parfois, il oublie, il se prend un regard noir, <rire> et il referme la porte et il recommence. Donc je pense que non, on a toujours nos rendez-vous dans une, dans une pièce publique, si tu veux, du manoir. Probablement aussi parce que, je dirais pas que Milton est, est paranoïaque, mais avec l'expérience... Il faut il... être paranoïaque quand on a son métier. Je veux dire, un, un hunter lambda en général, une fois qu'il a mis le, le doigt dans, dans l'engrenage, il ne fait plus que ça. Je veux dire, ces, ces gens-là ont rarement une vie sociale et sont aussi toujours sur les routes de manière à ne jamais être traqués. Donc... Qu'un chasseur tel que lui prenne la, la peine d'avoir un pied à terre et du coup le, offrir le moyen à ses ennemis de le retrouver ne doit pas se faire sans énormément de précautions. Donc je pense qu'il y a même probablement un ou deux miroirs ou une ou deux glaces dans la pièce qui sont des vitres sans teint en réalité. Ok, et tu sais quoi Il est probable qu'il y en ait plein bien plus à travers euh, tout le manoir et tu en ignores les trois quarts. Oh oui. C'est sans doute assez dérangeant. Peut-être qu'on a quelques plans où il y a Milton dans une genre de bas de cave, euh, en train de t'observer, en train peut-être de sangloter un moment ou un autre de, ta, de ton incarcération. Tiens donc. Une pensée comme ça. Ok, donc voilà. Mais... Je pense que le docteur Preston a au moins une fille ou deux qui sont plus ou moins de l'âge d'Esther. Tu as fini par lui arracher cette euh, information Ouais. 
où tu avais, étais juste perspicace puisque à l'époque où, où elle te recevait dans son cabinet, tu as fini par euh, voir du coin de l'œil des preuves qui ne trompaient pas, que ce soit un dessin d'enfant ou un simple cadre photo. Je pense que j'ai aperçu euh, une photo posée en hauteur entre deux livres de Pico mmh. et que la, la ressemblance était telle qu'il n'y avait pas de doute à avoir. Quoi. Du coup, vous avez quel genre de relation Tu me dis qu'elle était euh, distante, euh, mais qu'avec le temps, on pouvait réussir à... Si tu veux, c'est un, un psy qui me suit depuis longtemps. Donc du coup, elle a en même temps, euh, on se connaît bien dans le sens où elle a probablement accès à des, à des, à des tréfonds d'obscurité, de doute et de chagrin que, que même mes parents ignorent. Mais en même temps, elle garde toujours une, une forme de précaution professionnelle. Docteur Malovitch a eu la preuve de ton instabilité, hein. oh, c'est indéniable. Qu'en est-il du docteur Preston Est-ce que ton reflet t'a joué de vilain tour en sa présence Et je demande cela au passé, car pour l'heure, ton reflet a compris qu'il était dans son intérêt de la mettre en veilleuse. Brave petite. Je pense que quand j'étais petite, euh, le reflet a essayé, oui, de lui faire peur. Et, euh, et je pense que c'est pour ça que j'ai aussi confiance euh, dans le docteur Preston. Parce que contrairement euh, à Malovitch, pour ne citer que lui, elle a compris quelque chose ou, ou elle a voulu en tout cas voir l'évolution de quelque chose qui fait qu'elle est restée malgré tout. Elle doit euh, abreuver ton cas d'un certain jargon scientifique. Euh, on est d'accord qu'elle ne soupçonne en aucun cas euh, que l'autre dans ta cervelle est d'origine occulte. Ah oui, ça c'est évident. C'est évident qu'elle a, a sa théorie euh, tout à fait cartésienne et rationnelle euh, à mon sujet. Et, et peut-être que, peut que, que sa théorie est, est valide. En fait, peu m'importe, dans le sens où j'ai probablement lu des livres de psycho pour mieux comprendre ce qu'elle, elle entendait par là. Mmh. Aussi, je me demande euh, à quoi elle attribue le fait que ta condition est beaucoup plus stable depuis un an Enfin, c'est peut-être le seul point sur lequel je ne suis pas d'accord avec elle et je lui en veux un peu. Et en même temps, je ne peux pas trop lui la démentir parce que si je le fais, elle va remonter une, une piste qui, qui risquerait de la mener à la, à la réalité du, de la chose. Je pense qu'elle elle doit juger que le fait que voilà, je sois en adolescence et que je ne vive plus chez mes parents, ça aide. Et je, je pense qu'elle n'aime pas trop le caractère de ma mère. Ou plutôt, elle doit envisager que son, son côté un peu planant, lunatique... Euh, soit est la cause de, en partie de mes pathologies, soit n'aide pas, euh, enfin, ne, pas le, les choses à s'améliorer. Ça alors Qui pourrait reprocher à cette brave Abigail d'avoir une mauvaise influence sur toi Elle ne soupçonne pas euh, ta mère d'avoir été euh, un peu stone pendant la grossesse quand même Peut-être qu'elle se dit qu'il y a une sorte de, de baby blues ou de, tu vois, de pas traité, pas bien traité. Mais c'est peut-être pas le, elle, elle lui reproche probablement pas de pas d'avoir une mauvaise influence. En fait, elle doit lui reprocher de manquer d'influence. C'est plutôt ça. D'accord. De pas pleinement habiter son rôle de mère ou, ou je ne sais quoi. Ce qui est peut-être okay. pas complètement faux. Mais là, c'est la psychanalyse de ma mère, c'est plus la mienne. D'accord. Et donc j'attends avec impatience le moment où elle pourra déclarer aux autorités compétentes que tu es apte à nouveau à voler de tes propres ailes et que cette captivité n'est plus nécessaire. Oui, je pense que c'est pas quelqu'un si de cruel. Re revenons aux visites autorisées. Après tes parents, le docteur Preston, qui donc euh, a pu te rendre visite. En tout cas, sache que Madame Gibson demande régulièrement de tes nouvelles. Oh, j'adore cette femme. C'est compliqué de créer un cercle de connaissances à quelqu'un qui de toute façon a toujours vécu en marge. Je pense que je dois avoir un prof de musique. Ah, et tu t'exerces sur quoi, Esther Bonne question. À tout manoir, son piano. Oui, mais justement, j'ai pensé au piano, j'ai pensé au violon pour casser les oreilles de Milton pendant au moins les, premières, les premiers temps de solfège. Euh, j'ai pensé à la guitare, mais c'est d'un classique. Hein. 
Moi, je n'ai aucun tabou vis-à-vis des classiques, bien au contraire. Oui, oui, non, non, je sais. Euh, je pense qu'elle fait du piano, en fait. Je pense qu'elle a, elle a, elle a découvert le piano parce qu'il y en avait un dans le manoir de Milton. Et je pense que, comme de toute façon, elle aime beaucoup la musique, elle a commencé à triturer là-dessus. Et je pense que Milton a vu que ça l'intéressait, mais il lui a vendu comme « Écoute, pour que tu arrêtes de nous casser les oreilles, je vais t'offrir un prof. <rire> » Et Ewan va trop craquer, n'est-ce pas J'avoue que... Peut-être que, en fait, pour le coup, Esther n'y a pas pensé. Mm-hmm. Je pense qu'elle aurait voulu okay. faire craquer Ewan, elle aurait pris des cours de basse. <rire> ok. Donc, je pense qu'on finira peut-être par avoir euh, cette scène où euh, un agent de probation vient euh, enfin te libérer. Euh, oui, te très libérer bien. Fille, voilà. De ce boulet euh, qui te tenait euh, captif depuis si longtemps. Très bien. Je pense que tes parents sont là au moment de cette libération, quoi, qui te... Enfin, qui te prennent dans leurs bras. Oui et euh, ton père te demande euh, « Alors, où veux-tu aller maintenant Tu dois avoir besoin d'un, d'un grand bol d'air ?»« Je veux aller acheter des disques. »« Tes parents sont au courant ?»« Il n'est pas très loin. Hein, »« le... D'ailleurs, euh, tiens, on va lui donner un nom tout de suite. Le, »« La boutique de Day One, c'est le Starlight Session. »« Starlight Session, ok. »« Tes parents sont au courant que tu as ces, ces habitudes-là »« Oui, pour la musique, ils le savent. » Euh, en fait, il y, y a peu d'habitudes que, qu'ils ne connaissent pas, simplement ce qui leur est compliqué à, à cerner, ce que, ce que Esther a, tout, a toujours eu du mal à, à gérer avec eux, c'est le, le moment où elle y est ou le temps qu'elle y reste, si tu veux. Elle dit euh, « je vais voir Ewan, ils savent qui c'est, euh, il n'est pas loin, je pense qu'il est déjà passé au cinéma euh, de la paroisse plusieurs fois ». Mais après, le, le problème, c'est toujours, euh, est-ce qu'elle va prévenir euh, quand elle change de lieu, combien de temps elle y reste, etc. C'est, c'est, c'est ça, okay. en fait. Dans ce cas, s'ils l'ont croisé, tu te doutes que je dois te demander cette question. Comment tes parents euh, voient euh, ta relation euh, avec ce jeune homme séduisant <rire> Ma mère, elle... Euh... Ouais. Ma mère, elle pense qu'on sort déjà ensemble, tu vois. <rire> elle s'est fait des films toute seule. Quand je lui dis, euh, je vais acheter de la musique, elle, elle s'imagine d'emblée que euh, c'est un rendez-vous romantique et tout ça. Ah oh, du coup, elle a dû à plusieurs temps après se demander quand est-ce qu'on l'invite à la maison pour dire Oui, c'est ça. Et puis je pense même qu'une une fois, elle a, elle a glissé en sa présence directement. Ok. Et euh, c'est pas Ewan, hein, c'est, Gaffe, c'est Evan. Evan, ok. Seulement du temps où vous vous fréquentiez, tu avais encore 17 ans. Est-ce bien raisonnable, fille de pasteur Pour le coup, pour une fois, il le voit plus en tant que, que père qu'en tant que pasteur. C'est-à-dire que... Uh-huh. Il dira, bah, il, faut, voilà, il faut bien que jeunesse se passe et tout ça, mais après, je reste sa fille unique. Et Dieu sait que sa fille unique est particulière, à tout point de vue. Donc du coup, elle est unique et unique. Donc euh, du coup, ouais, il est peut-être un peu protecteur, un peu, à la fois un peu curieux, parce qu'il bah, a envie de savoir si ça va, et en même temps peut-être un peu trop curieux, à mon goût en tout cas. D'accord, un nuage imperceptible passe donc dans la vision de ton père et déclare, euh, oh, euh, eh bien nous allons te déposer. J'ai très envie de leur dire que j'aimerais y aller à pied, mais... Tu avais pas dit qu'à l'époque, t'étais une fanade du vélo Vu que je ne sais pas conduire, euh, parce que le, le... Voilà, moi j'improvise pas au volant comme le reflet. Euh, effectivement, euh, le vélo c'est cool, ça va vite et... J'aimerais bien y aller en vélo en fait. Je tente, comme ça, à tout hasard. <rire> Ton père a une petite hésitation, euh, se passant la langue sur les lèvres. Et euh, c'est à ce moment-là qu'Abigail lui euh, obstruit ton champ de vision, posant des mains douces sur tes épaules. Mais bien sûr, ma fille, ton bolide doit te manquer depuis le temps. Merci, maman. <rire> Allez, papa, s'il te plaît. Je vais faire comme quand j'étais petite et que je voulais... Je faisais un, un mini caprice que je savais déjà à qui d'avance. Je m'approche de lui avec une petite mine. Allez, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Il a fini par esquisser un large sourire. Aujourd'hui, je ne peux rien te refuser. Va, vol. Oui Pardon, je vais pas le faire comme ça. Mais sois prudente. J'attrape euh, un sac au vol. Je suis déjà en train de, de m'envoler dans le couloir vers la sortie. Oui, promis, on s'appelle, bisous Le révérend Samuel se, se masse le crâne en te regardant partir. 
Il t'aime tant, il craint tant pour ta, ta petite personne. Abigail lui, euh, lui en serre le bras euh, avec chaleur et euh, il ne peut s'empêcher tout de même de jeter un regard à Milton en se demandant si, euh, si tout ceci est bien safe. Il parle du vélo ou du fait de vivre avec Milton Oh, je parle de tes, de tes troubles mentaux passés euh, en se demandant si tu ne vas pas faire une nouvelle crise. Je veux dire, euh, ça fait longtemps maintenant que, que leurs mines sont plus tranquilles. Je préfère que ce soit les nuits que les jours. <rire> Vas-y. Bon, suivant, avec une petite musique légère, j'imagine. Alors qu'on a naturellement ce plan classique que Jean-Pierre Genet n'aurait pas renié, où on voit la, le petit carillon de, de ton vélo, la roue qui tourne vivement, l'air dans tes cheveux et, et ton air d'innocence béate, je pense que tu regoutes enfin à la vie. Ouais, c'est soulageant de retrouver le, les lumières de l'automne, de retrouver le vent, de se dire que le monde est un peu plus vaste que simplement un, un manoir. Certes grand, mais quand même. Ok. Non, je pense que c'est toujours avec ce petit art de piano que je ne manquerai pas d'ajouter au montage, que, qu'on a des petits plans de cette ville de, de Providence que tu réapprivoises à nouveau. Des coins pittoresques euh, et une gestion euh, de la lumière absolument exquise. C'est la golden hour euh, de tous les photographes. Voilà. À quoi ressemble le Starlight Session C'est quand même le fief des vannes depuis longtemps, mais est-ce qu'il n'a pas hérité d'un membre de sa famille Je veux dire, il a des goûts carrément vintage, donc je veux dire, il a bien dû avoir un mentor comme ça qui lui a appris les valeurs d'une certaine musique. Son oncle. Ok. Tu l'as connu Je pense que je le connais, c'est-à-dire qu'Evan gère sa boutique comme un grand, mais je pense que son oncle passe régulièrement. Il doit habiter dans la, en campagne, tu vois. Mais régulièrement, il revient avec euh, des caisses de perles rares. Tu sais quoi Il me plaît déjà cet oncle. Euh, il a quel nom Il ressemble à quoi Evan, il est plutôt typé amérindien. Oh Je pense. Okay. Du coup, euh, il a un oncle un, un peu dans ce goût-là. Mm-hmm. Un peu vintage, un peu... C'est l'homme qui a fait euh, 36 métiers dans sa vie. Ouais. Il a tout fait. Et puis un jour, euh, il s'est acheté une ferme. Euh, puis il a décidé qu'il allait en rester au... à sa vraie passion de musique. C'est quelqu'un de, d'assez cool. Je pense que même si c'est des goûts vintage, disco, tout ça, je pense que son oncle, c'est typiquement celui qui a un attrape-rêve accroché au rétroviseur du camion. Ça alors, tu as cru que le disco pouvait se marier ainsi avec Pourquoi les... pas mmh, Pourquoi pas Des Amérindiens, j'en ai quelques-uns. <rire> ah, il y en a un, il est exquis, quoi non, non, mais prends-le, prends-le, il est parfait, du coup, oui, je l'imagine en, en vieux beau, tu vois. Euh... Oui, c'est ça, exactement Le vieux beau, exactement Le, le, le mec, tu sais pas trop quel âge il a D'accord, donc je vois maintenant cet homme aux longs cheveux noirs, au regard perçant, avec les verres fumés, petit sourire en coin, et qui doit lutter pour ne pas allumer une clope au sein du Starlight. Mmh, je pense que c'est lui qui a initié Evan à la tequila. Hein. Oh, ok, fascinant. Euh, faudra lui trouver un nom du coup. Hein. Vendu, okay. pour, euh, vendu pour Matoska. Vendu pour Ouais, ça, ça sonne bien. Et donc, tu as un prénom pour le... Ah, je pense qu'on l'appelle Oncle Matoska, enfin, tu vois. Oncle Matoska, tout simplement. Quoi. Et il te dira, le jour où je lui ai demandé son prénom, il m'a dit... Les noms ont un pouvoir, et il n'a rien ajouté. Ouais. Du coup, c'est intéressant parce que l'oncle, tu vois, vu qu'il doit avoir un petit côté indien, etc., je pense que le, l'occulte, toutes ces choses-là, il les perçoit, il les sent, enfin, tu vois Ah Donc, euh, vieux beau classique, aware. <rire> vieux beau classique, aware, oui, c'est ça. Est-ce que le, le, le Starlight a changé depuis qu'il est passé d'une main à l'autre Il est mieux rangé. <rire> il est c'est tout petit, le Starlight Station c'est vraiment un tout petit endroit, tu sais c'est bourré de bacs avec des vinyles, ouais. avec un, un vieux jukebox, et je pense que le jukebox lui il est d'origine, <rire> il passe de, de Matowska en Matowska, et effectivement il y a quand même un, un attrape-rêve quelque part. Voilà, j'allais te demander s'il y avait euh, quelques reliques euh, qui rappelaient leur, l'origine ouais. native. Il y, a, il y a un attrape-rêve euh, carillon à la porte. Ok, voilà. sympa. Et donc ça y, y est, a... tu vas enfin le revoir, ça fait un an, comment ah tu bah, te sens 
j'ai super peur. Je suis super excitée. Je suis super mais, peur. Mais peur de quoi, Esther Je sais pas, il pourrait m'avoir oublié. Il pourrait essayer de trouver une copine. Il pourrait, je sais pas. Ah, c'est pas il pourrait, impossible. Il pourrait ne plus se rappeler de moi. Il pourrait, il pourrait pas me reconnaître aussi. D'ailleurs, tiens, j'ai une question pour toi. Qu'en est-il de la balafre sur la joue que j'ai arborée après mon combat contre le lycanthrope Je te renvoie la question. Si tu me dis qu'elle a totalement disparu par magie, euh, c'est tout à fait recevable. Si tu me dis que tu veux garder un souvenir pittoresque de cette époque trouble de ta vie, euh, une, une cicatrice qui devient du coup esthétique et naturellement, on est, on est dans une série, euh, c'est recevable aussi. Je pense que j'ai une trace. Mmh. Une trace plus pâle, tu vois. Ok, à juger. Allez. Et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis laissé pousser les cheveux. Ah, tu es pas la cacher. C'est plus facile par moment de dissimuler ces choses-là quand on veut pas les voir. Ok. À nouveau, ce, ce fameux carillon dont tu avais presque oublié le son. Yaven qui est en pleine conversation, une de ces fameuses conversations qui, qui lui ressemblent tellement. Où il s'agite, où il parle à véhémence. Devant lui, il y a un type totalement quelconque. Devant un carton rempli de vinyle. Mais vous, vous, vous êtes vraiment sûr que vous voulez vous en débarrasser Enfin, écoutez, c'est pas magique Et effectivement, en fond, on entend Bowie qui chante, du, qui chante Let's Dance. Et euh, Evan a beaucoup de mal, à, du coup, à ne pas battre la mesure, euh, à se déhancher un peu. Son oncle, en revanche, est déjà dans la pièce, effectivement, adossé au mur. Lui, par contre, n'hésite pas à, à battre le rythme du pied. Il est le premier à remarquer ta présence. Il, il hoche la tête euh, en faisant un, un petit signe de mec trop cool, tu vois. Quelle apparition On désespérait de te retrouver. J'ai... Et naturellement, Evan ne t'a pas encore marqué pendant que le client qui lui fait face déclare euh, « Non, mais bon, ça va, combien vous me donnez pour le tout euh... ?»« Mais c'est de l'or que votre tante vous a légué Vous aviez de l'or dans votre grenier, vous l'ignorez jusqu'ici Vous le regretterez !» Je peux pas m'empêcher de rigoler. Je m'approche de l'oncle. Et je pense qu'on a un check. Oh ouais, je me demandais s'il allait te faire le baisement, tu vois. Non, mais je pense qu'on a un check. Ok. À ce moment-là, il, il fait glisser euh, ses, ses verres fumés au bout de son nez. Toi, il y a vraiment de pied en cap. Mais tu es devenue une femme, ma chère. Pareil que ça arrive à des gens bien. <rire> Et ça te réussit, crois-moi. Il va vraiment être ravi de te voir. Je rougis. C'est tellement obvious. Il ah, y a Evan qui est un peu boudeur, passe derrière, euh, je sais pas pourquoi, j'imagine une vieille caisse enregistreuse. Euh... Il doit y avoir un sticker indien dessus, tu vois, mais, mais, euh, mais quelque chose qui, est plus, qui, qui tire plus vers les clichés que... que... Ah, un aigle, un espèce d'aigle indien. Euh... Voilà, le genre de truc qu'on peut trouver à Vegas. Non, quoi. Le, le tiroir caisse, il a une serrure, tu sais, et du coup, le, le... les porte-clés qui sont sur la clé, c'est que des gris-gris. Ouais, ok. Il file euh, au client, euh, comment dire, Ulias, euh, le, le gars les empoche. Le gars, c'est jeune, en fait, d'ailleurs. Il se dirige très vite vers la sortie, il se doit de vous contourner, car comme tu l'as dit, le Starlet est, est un endroit assez réduit. Euh, il vous regarde d'un œil un peu absent, euh, et euh, l'oncle Matowska ne peut s'empêcher de lui balancer euh, et dire qu'il va cramer tout ça en jeu vidéo. Les jeunes ne savent pas ce qui est bon. Voilà, voilà qui vient parler. C'est un petit peu comme pour célébrer ta réplique qu'il lève les bras au ciel et que euh, Evan reste un peu figé avec, avec, devant son tiroir caisse en, en te redécouvrant. Esther Salut la, la vieille scène de toutes les séries américaines, la grosse gêne. On ne va pas y couper. Euh, il a quel âge ce garçon Il est plus âgé que toi quand même. Je sais pas, il doit avoir euh, 24 ou 25, quelque chose comme ça. Enfin, Peut-être que Esther oh. ne le sait pas. Est-ce qu'il est homme, ce, cet, un, ce romantic interest <rire> Donc effectivement, euh, je pense que... Euh, allez, je vais pousser dans les clichés. Le temps, suspense, en cours. <rire> Peut-être que je vais mettre une petite musique suave derrière alors que... Euh, euh, la caméra s'attarde sur les deux beaux jeunes gens que vous êtes. 
Tu peux et mettre euh... du David Bowie Oui, oui, parfaitement. Je pense que je vais mettre une, euh, un Slove qui lui est propre. <rire> et euh, t'as l'oncle Matowska qui, lui, justement, a, a tenu à nouveau à s'adosser au mur pour euh, que plus rien n'obstrue euh, vos champs de vision respectifs. Et pour et, pouvoir euh, profiter du spectacle Bien sûr, il passe une main sur sa mâchoire inférieure pour cacher son hilarité accablante. Bah, dis quelque chose, garçon. Et euh, Evan fait... Ça alors, ça fait... Euh, Vraiment plaisir de te revoir, t'as... Ouais, t'as changé Il bondit presque euh, au-dessus de son comptoir, euh, et vient vers toi. Euh... À quel point est-il tactile, ce garçon Est-ce qu'il te serre cordialement la main Est-ce qu'il te prend dans ses bras Je ne sais pas, c'est la première fois que je le rencontre. Je pense que, on... pareil, on, on, on devait se faire des checks, on devait, euh, euh, tu vois, se, se prendre par les épaules comme faisaient les, les copains. Est-ce qu'il le ferait encore maintenant Ça, c'est... Je ne sais pas. Non, je pense que tu as toujours été cette petite sœur inavouée, mais là, là c'est tout autre chose. Hmm. Euh, bah effectivement, je pense qu'il était quasiment au contact pour te faire à nouveau une embrassade assez chaste et fraternelle. Mais là, il est figé, incapable de faire quoi que ce soit. J'ai quelque chose pour toi. Je, je plonge ma main dans la, dans la poche de mon, de mon blouson et j'en sors une clé USB. Mais que contient-elle, Esther Joyce Que de mystère Des films, évidemment. Plein de vieux films on a, on a beaucoup de temps à rattraper. Je te devais plein de vieux films, alors euh, ils sont là, avec quelques autres. En quoi consiste ce deal que vous avez tous les deux Dois-je comprendre qu'il est totalement euh, perdu dès qu'il s'agit de, de surfer sur la toile Absolument pas. C'est juste une façon de... Comme certains jeunes s'envoient des textos, lui m'envoie des MP3 et moi des vieux films. La piraterie est un délit. Eh, C'est des vieux films, ils sont peut-être plus soumis aux droits d'auteur. Tu tâches de parfaire la culture cinéphile de Oscar Sand dans la même mesure que lui tâche de s'occuper de ta culture musicale. C'est ça. J'essaye de, désespérément de, de le faire aimer des films qu'il n'aime pas, comme il essaye désespérément de me convaincre que certains groupes que je n'aime pas <rire> sont cool. <rire> ok. Donc euh, il, euh, il s'en saisit machinalement, euh, reste un peu perdu dans la vision de cette clé. T'as l'oncle Matowska qui se racle à nouveau la gorge, euh, car il n'arrive plus à, à, à supporter la vision d'une telle catastrophe. Il déclare euh, Vous m'excuserez les tourtereaux, j'ai allé m'engrailler une. Et euh, il bouscule un petit peu euh, son, son neveu, histoire d'espérer de, de, lui remettre un peu les idées en place. Et il a un, un petit roulement d'yeux à ton attention. Et à nouveau, donc, le, le carillon de la, de la porte se fait entendre et vous êtes désormais seul dans le Starlight Session. Il s'est remis à fumer, c'est ça et Bah, tu, tu sais ce que c'est, je veux dire, euh, on s'en doutait. C'est un peu sa marque de fabrique. J'aurais pensé que vu comment a fini papa, euh, ça lui sert d'exemple, mais il peut pas s'en empêcher, quoi. Faut le comprendre, euh, il vient d'une époque où euh, les clubs s'étaient glorifiés, quoi. Ouais, faut qu'il essaye la cigarette électronique. Et il est pas fan de... Il trouve que ça fait un peu gadget. Il soigne les apparences, hein. tu le connais. Et je pense qu'à ce moment-là, le plan s'attarde sur, sur l'oncle Matowska, qui transpire la classe, effectivement. C'est à croire que le moindre de ses gestes est calculé, et, euh... et ça ne peut pas laisser les, les passantes comme les passants indifférents. Je pense même que le soleil s'est couché exprès euh, dans ses plus belles couleurs orange, juste pour ce plan. Voilà, moi-même, en le voyant ainsi, je mets en doute mon hétérosexualité. <rire> Evan s'étire, toujours comme un poisson hors de l'eau. Ça fait longtemps, Esther. Qu'est-ce que tu deviens Et il fait mine de ranger les, ces nouvelles acquisitions à leur place. Je pose une fesse sur le rebord d'un bac et mes doigts furtent machinalement entre les pochettes des vinyles. J'ai eu, eu des gros soucis de santé. Je suis vraiment désolée. J'aurais bien voulu pouvoir te prévenir. C'était compliqué. La seule vérité à laquelle Evan a eu droit, c'est des soi-disant crises d'épilepsie. Tout à fait. Ce qui, en fait, est, une, est la vérité. La seule chose qu'il ne sait pas, c'est ce qui les provoque, évidemment. D'accord. Il reste un peu songeur. Euh, il se perd dans la contemplation de, 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 de Ziggy Stardust. C'est vraiment moche, ce qui t'arrive. Tu mérites pas tout ça. 
Je hausse les épaules. Je dis, ça sert à rien de se poser la question. C'est juste comme ça, c'est tout. Et au final, c'est pas si grave. Regarde, tu là. Je pense que j'essaie de me convaincre moi-même, mais... T'as des nouvelles choses à me montrer euh, À ce moment-là, il y, y a, comment dire, le nuage qui est passé sur son visage se dissipe bien vite. Il déclare, euh, carrément, tu penses euh, On va reprendre où, où on s'est arrêté Il se dirige euh, presque par automatisme euh, et, et s'empare d'un vinyle. Bah tiens, écoute-moi ça. On peut parler de Bowie sans parler de Queen Est-ce qu'il raffole de Queen aussi oh, Pourquoi pas bah du coup je pense qu'il euh, passe un heure fraîcheur, le clash de, de, de montagne euh, qui, euh, qui se lance dans un véritable duel vocal. Euh, et donc en fait il te raconte dans quelles conditions euh, ce titre a pu voir le jour euh, et comment euh, aucun de ces deux idoles n'a voulu céder un pouce de terrain. Euh. Je finis complètement morte de rire. Attends, attends, tu parles en même temps que la musique, j'entends rien du tout là. Et, euh, il se prend la tête entre les mains. Ah j'ai recommencé, je peux pas m'en empêcher. Et euh... ça voilà, voilà quoi. Euh, et euh... Je pense qu'on finit par chanter tous les deux dans le, dans le Star Station comme des gosses. Oui, parce que naturellement, elle passe en boucle et tu finis par très vite euh, capter les paroles quoi. C'est ça. Euh, et tu as toujours euh, Matowska qui, qui s'engrille une nouvelle, euh, jetant un. un, un <rire> la vache. On va être responsable d'un cancer du poumon, quelque chose d'énorme. <rire> Mais non, les, les hommes comme lui, voyons, ils sont éternels. Ils sont immortels. Hein. Voilà, voilà. Il est vraiment touché par cette image de ces deux adolescents qui se retrouvent et qui... Enfin, adolescents, il y a 25 balais quand même. De ces deux jeunes adultes qui se retrouvent et qui communient sur l'hôtel... Sur l'hôtel du cool. Sur l'hôtel du cool. Vu que nous en sommes dans la fiction, il est impensable pour moi de te balancer le nouveau mystère de la semaine en plein visage. Aussi, je vais juste apporter un petit rebondissement qui ne te piquera pas trop, espérons-le. Alors effectivement, que le jour décline et que vous vivez cette communion magique... Il y a un homme au pas pressé, le téléphone rivé à l'oreille, en train d'avoir un dialogue un peu musclé au téléphone. Tout de suite, le spectateur ne peut s'empêcher d'éprouver une once d'antipathie à son égard. Et cet homme, tu le connais. Cet homme, il va le figer en voyant ton vélo. Dis-moi, Esther Joyce, qu'est-ce qui fait que ce journaliste sans scrupule, qui t'a pourri la vie pendant si longtemps, va reconnaître ce vélo comme étant ta propriété Qu'est-ce qu'il y a comme gris-gris, comme décoration, qui ne trompe pas c'est la sonnette. À quoi est-ce qu'elle ressemble Oh, euh, c'est une, une sonnette métallique, euh, tout ce qu'il pourrait y avoir de plus classique, si elle n'avait pas euh, été euh, gravée à mon nom par mon père quand il m'a offert le vélo. D'accord. D'ailleurs, une question qui me vient là tout de suite et que j'aurais dû te poser avant, ce vélo, euh, il est toujours de ton âge ou euh, tu commences à devoir te dresser un peu sur les pédales Il est un peu petit pour moi. Ouais, il serait peut-être grand temps d'en changer. Ok. Euh, comment se nomme cette fouine Ah, cette ah, petite okay. là Donald Brown, Joseph voilà. Ouf. Donald Brown. Avec ses dents qui raillent le bitume. Hein. Puis en plus, Brown, il insiste bien. Je suis Donald Brown, journaliste. Trop curieux. Euh, quel visage lui donnes-tu Antipathique. Dans... Mais faussement cool, tu vois. Tu peux lui donner la tête du président des douze colonies. <rire> en fait, euh, on a un plan sur son visage euh, avec un petit sourire en coin, un petit sourire carnassier. Et euh, à ce moment-là, la caméra euh, fait le point sur la, la vitrine alors qu'il se retourne et que lui-même devient flou. Et on vous voit tous les deux. Euh... Evan a récupéré un, un objet à la con et il s'en sert comme micro, quoi. Euh, et du coup, à ce moment-là, je pense qu'il s'est peut-être perché sur un tabouret, mettant sa santé en péril. It's a terror of knowing what this world is about. Bref, il est parti, quoi. Enfin, non, qui joue Freddie Mercury Qui joue David Bowie C'est moi, David Bowie Ah, d'accord, bien sûr. Ok. Évidemment, c'est moi, Sylvie voilà. Stardust. Avant même que Oncle Matowska ait eu le temps de le cataloguer comme nuisible euh, au dernier degré. Casseur de groove Casseur de groove, en, ouais, casseur de groove absolu. Cette sienne de Donald Brown pousse la porte euh, et, et s'invite dans, dans votre moment. 
il a sorti machinalement son dictaphone. Tu sais, c'est comme dans ces séries, des journalistes qui parlent à leur dictaphone alors que t'es là. Ouais, ouais, c'est ça. Le 17 septembre, je recroise la route de la jeune médium. Il y a euh, Evan qui reste complètement abasourdi, perché sur son tabouret avec son micro improvisé, alors que le disque continue de tourner. D'un coup de l'index, il, il a stoppé le 33 tours. C'est dire à quel point cet homme ne respecte rien. Je, suis de... je pense que j'ai pâli d'un coup. J'ai ma, ma bouche qui s'en trouve de, de stupeur. Je, peux, je dois faire une tête complètement abasourdie. Je devais avoir un truc en la, à la main, genre un stylo ou un truc comme ça, que, qui m'échappe des mains littéralement. Oh non, pas vous. À ce moment-là, il esquisse un large sourire. Vous étiez si jeune la dernière fois qu'on s'est vu, mais vous vous souvenez de moi, je suis flatté. Est-ce que ces grenouilles de Bénitier continuent à faire le pied de grue à votre porte, euh, espérant que vous contactez un, un proche disparu trop tôt C'est de ma famille que vous parlez, là Vous les désignez comme votre famille C'est touchant. Et, et pourtant, c'est vrai, vous avez empêché ce jeune homme de se suicider Vous avez vu l'événement avant qu'il se produise Sortez d'ici. Evan est un homme charmant, on est d'accord. Est-ce qu'il est sanguin Alors, moi, je l'aurais pas dit sanguin. L'oncle, peut-être. D'accord. Evan, pas encore. Il pourrait se découvrir ainsi. Il ne va donc pas lui décocher une droite C'est pas le genre. Je pense que du coup, il se laisse tomber du haut de son tabouret et il fait... Euh... Vous n'êtes pas le bienvenu dans mon humble établissement. Je vous prie de quitter les lieux tout de suite, s'il vous plaît. Euh, Donald Brown esquisse un, un sourire carnassier et euh, toujours à ton attention. Euh... Je suis ravi que vous ayez fait surface, jeune fille. Est-il vrai que vous étiez maintenu en résidence surveillée Si ce lieu euh, est peu propice à un interview, peut-être euh, m'accompagnerez-vous euh, Il fait un mouvement de tête en direction du Starbucks d'en face. Ailleurs Gros plan sur les, les lèvres d'Esther qui se pincent. Elle, elle se mord la lèvre sur son poing qui se, qui se crispe. J'ai pas envie de vous parler. J'irai nulle part avec vous. Barrez-vous. Je pense que c'est très lointain, très étouffé. Mais tu entends un petit rire très reconnaissable. Oh non. Où est-ce qu'elle apparaît là tout de suite Dans la, la caisse enregistreuse métallique, bien sûr. Il est sur la liste Arrête, on avait passé un marché. C'est vrai, et je serai sage. Mais la vérité, Esther, c'est que tu le détestes autant que moi, peut-être plus. Elle a raison. Bien sûr qu'elle a raison. À quelle sauce vas-tu dévorer ce vilain bonhomme, Esther Qu'est-ce que tu vas faire Je crois que le Jukebox se met en marche tout seul. Quel est le titre qui se fait entendre Elle spells. <rire> Et du coup, tu me dictes cette chanson pour la fin de l'épisode. Okay. La deuxième chose, c'est la porte qu'il avait évidemment impoliment laissée ouverte qui claque dans son dos, faisant teinter le carillon. Alors que l'oncle Matowska euh, s'apprêtait à se précipiter à sa suite euh, et expulser le, le contrevenant en manu militari. Extra, c'est tout à fait ça. Et je pense qu'il a la main sur la poignée, ne comprenant pas ce qui se passe. Et évidemment, il force sur la poignée, ça s'ouvre pas. Et ensuite, je pense que... Je me demande si je peux aller au point où les vinyles se mettent à voler, en fait. Ou ça, enfin, en tout cas, où les rayonnages commencent à trembler. Si tu fais ça, les répercussions seront irréversibles. Evan et Donald font partie du cercle très fermé de ceux qui savent. Mais je pense que là, la, la seule chose que j'ai en tête, c'est juste laisse-moi tranquille. Les rayonnages tremblent. C'est à croire qu que vous avez droit à votre propre séisme. L'expression hautaine euh, quitte très vite le, le visage de Monsieur Brown, qui maintenant te livre une vive inquiétude. Ce qui peut déjà être un spectacle satisfaisant. Et Evan n'emmène pas large non plus, euh, regardant en, en tous sens sa modeste échoppe euh, soudain hantée. Il lâche. Qu'est-ce qui se passe Je m'approche de Brown, tout doucement, très lentement. J'ai les yeux fixés sur lui et une expression de fermée de rage. Il y a un temps d'hésitation et, et aussitôt il porte le dictaphone à ses lèvres en déclarant euh, Le sol tremble subitement sous mes pieds. On voit pendant Dans que tu parles en fait ma main qui se rapproche. Les étagères sont à deux doigts de, de crouler sur nous et en face la jeune Esther Joyce tend une main vers moi. J'attrape son dictaphone. Avec une mine effrayante. Et en fait je lui prends mais sans forcer, tu vois, juste je lui ôte des mains. Je penche un peu la tête sur le côté sans le quitter des yeux. 
et je broie le dictaphone entre mes doigts. Je pense que tu l'as broyé sans le moindre effort. C'est ça le truc. J'écarte les doigts, je laisse tomber les miettes du dictaphone sur le sol. Je pense qu'au moment où, où euh, Evan a parlé, je me retourne dans sa direction. Allez-vous-en, ne remettez plus jamais les pieds ici. Et à ce moment-là, la, la porte, en fait, euh, l'ongle qui devait tirer sur la poignée, à ce moment-là, elle, elle se rouvre. Le temps suspend à, à nouveau son cours, mais pas pour les mêmes raisons que la fois précédente. L'oncle Matowska est là, héberlué dans cette porte qui vient enfin de céder à ses assauts. Et Evan est surpris de voir subitement le séisme cesser au sein de son magasin. Donald Brown finit par cracher. Croyez-moi, Miss Joyce, très vite, cette cité sera à quoi s'en tenir en ce qui vous concerne. Et alors qu'il fait mine de tourner le dos et de quitter le Starlight Session, c'est peut-être des mains spectrales qui se saisissent de lui et le poussent, ou peut-être même un bottage de cul en règle auquel il a le droit. Mais il va le dingue. Il va s'écraser dans un distributeur de journaux, euh, il porte tout de suite la main à sa tempe euh, où le sang commence déjà à perler. Il prend euh, une, une passante anonyme à témoin. Vous êtes témoin, vous avez vu comment on vient de me traiter La passante ne sait que dire, elle porte la main à sa bouche euh, devant le, le spectacle de l'oncle Matowska euh, circonspect. Euh, Evan à la vitrine, euh, abasourdi. Et toi, euh, quelle est ton impression Esther à tout de suite J'ai les yeux pleins de larmes et pourtant j'ai toujours les poings serrés. Ok. Je vais euh, te demander un jet de charme, s'il te plaît. Oh, sérieusement Hé hey, Je gagne un niveau <rire> Et quel est ton résultat, Esther J'ai fait 6. L'acceptes-tu Nope. Ah. Y'a Ivan, c'est pas possible. Non, mais c'est bien que tu aies fait, que tu aies sous-pesé ce qui était en jeu. Parce que là, quelque part, je juge de ta bonne foi apparente et dans quelle mesure elle va convaincre tous les spectateurs. Mais bon, tu as fait un 12 plus. Vous êtes témoin Cette fille, cet oiseau de mauvais augure, vient de lever la main sur moi Et à ce moment-là, la, la passante, qui est beaucoup moins anonyme, fait un ossement d'épaule, elle déclare « Oh mais je vous reconnais, Monsieur Brown Comment oublier le visage d'un tel vautour Non, je n'ai rien vu. Vous n'êtes pas fichu de mettre un pied devant l'autre. Voilà ce que je vois. Vous m'excuserez, ma famille m'attend pour dîner. » Elle te fait un petit clin d'œil et reprend sa route où elle l'avait arrêtée. « C'est qui cette femme C'est un ange ?» Je l'allais le dire. C'est là que Donald Brown décide donc d'achever la grande scène de l'acte 2 qu'un footballeur n'aurait pas renié, surjouant sa douleur. Il dépoussière son costard sur mesure, ajuste sa cravate. Fort bien, nous nous reverrons. Je sais que je n'aurais pas cherché longtemps avant de trouver quelques ordures pour souiller votre belle image. À ce moment-là, il y a Oncle Matowska qui esquisse un crochet du droit dans sa direction, se contente de, de balancer un bout. Et naturellement, Donald détale. « C'est qui, ce clown » finit-il par demander à ton attention. Et là, c'est là qu'il remarque tes larmes. Je lui réponds pas. Je vais m'accroupir très très lentement là où je suis, en passant les, les bras au, autour de mes genoux et en, en mettant ma tête euh, dans mes jambes. Et on, on m'entend juste euh, sangloter. Oncle Matowska te regarde avec tristesse. La sollicitude de regard d'Evan est semblable. L'oncle fait un, un mouvement de, de tête à l'attention du neveu, avec un regard on ne peut plus insistant. Et euh, ce grand bonnet d'Evan, trop bon pour son propre bien, finit par comprendre ce qu'un gentleman censé ferait en de telles circonstances. Doucement, il s'agenouille derrière toi et te prend dans ses bras, sans un mot. Je me recroqueville dans ses bras et j'enfouis mon, mon visage trempé par les larmes dans sa chemise. Je pense que ta détresse est telle qu'un jeune aussi sensible que lui ne peut s'empêcher de, de sentir les larmes venir à, à ses yeux. Et alors que vous sanglotez un peu en silence, donc le Matowska finit par déclarer « Je te préviens, petit, si tu l'embrasses pas tout de suite, c'est moi qui l'ai fait. »« What ?» Tu laisses échapper un éclat de rire ou pas Est-ce que ça déride un peu la situation Je pense que j'ai un, un, un hoquet okay, plus qu'un éclat de rire. 
Euh, et tu sens euh, l'étreinte d'Evan euh, qui se fait plus forte. Je redresse la tête dans sa direction, je le regarde et c'est pas grave si j'ai les yeux trempés. Hein. Je lui fais un, un petit sourire très las. T'es pas obligé de l'écouter, tu sais. Il te regarde avec intensité et euh, ses lèvres viennent clore les tiennes. Et là, t'as Matowska qui fait une sorte de mouvement comme s'il si euh, il se lançait dans un saut de air guitare. Et t'es clair. Oh non, de Dieu, il était temps Je l'écoute pas. <rire> je l'ignore. La seule chose qui m'intéresse, c'est euh, ce baiser. Bon, les jeunes, euh, vous avez peut-être deux, trois mots à vous dire. Alors, euh, vous inquiétez pas, je vais fermer la boutique. Allez hop, dehors. Dehors, j'ai dit en fait, on, on l'écoute pas tout de suite. Il est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois. Et Evan, qui finit par être tiré un peu de sa, sa rêverie, euh, ne croyant pas sa propre audace, mmh. je pense que l'oncle le prend par la peau du cou. Euh, Allez dehors, mon grand. Il te tend la main pour t'aider à te relever, en revanche. Mademoiselle. Je suis désolé pour le. Enfin, pour tout ça, quoi. Désolé pour quoi Depuis le temps que j'en rêvais C'est tout ce que je retiens, moi. Oh, je lui fais un câlin, vas-y. <rire> Là, là il, est, il est mort de rire, il a fait un rire contagieux alors que Evan sèche ses larmes. C'est pas que je lui fais un câlin, c'est que je lui tombe dans les bras. Oui, oui, oui je, je sais, je me doute ça. Et, euh, il déclare, euh, emmène-la loin de là, sinon c'est moi qui craque. Et désolé, euh, gamin, mais tu ne ferais pas le poids. <rire> J'ai un, un éclat de rire, bien sûr, c'est évident. T'as as les mains d'Evan des, des, des qui se posent sur tes épaules, effectivement. Euh, L'oncle Matowska en profite pour disparaître à l'intérieur du Starlight et, et de fermer brutalement la porte en rabattant les criteaux fermés. Vous pouvez toujours entendre sa voix à l'intérieur qui déclare « Allez, du vent Décapissez tout de suite !» Il fait un petit geste de la main pour vous inviter à vous envoler. J'attrape la main d'Evan, allons-nous-en avant qu'il devienne vraiment méchant. Il avise ton vélo en hochant la tête et déclare « On va peut-être le mettre dans le coffre. Je pense pas qu'on puisse tenir à deux là-dessus. » Je regarde le vélo, qui est quand même l'image de, de toute mon enfance. Je hausse les épaules. Sinon, on peut aussi le laisser ici. Et... Il y a bien un petit gamin qui le trouvera. Il est tellement petit pour moi maintenant. Evan a un petit sourire attendri, euh, alors que j'imagine que tu euh, défais l'antivol. Tu vas peut-être conserver ça, non Et euh, il pose le doigt sur la sonnette. Ouais, celle-là, je la garde. Il y a un cut, et puis alors qu'on capte les derniers rayons du soleil qui traversent les buildings euh, et les avenues de, de Providence, on voit simplement une euh, voiture avec euh, deux jeunes gens à l'intérieur. On les reconnaît, évidemment. Et cette voiture euh, passe euh, plein phare devant un vélo avec euh, un antivol à terre. Il est beau ce plan. Que va faire Esther Elle est certes libérée, mais elle a la presse à ses trousses désormais. Et Evan a son bras. Mais comment concilier le fait de n'être pas soi-même et de devoir tout à quelqu'un qu'on aime Toutes ces réponses à ces questions dans le prochain épisode de Monster of the Week. Pareil que ça arrive à des gens bien. <rire> C'est ma réplique ça, pareil que ça arrive à des gens bien. <rire> ben voilà Esther Joyce, écoute bien ce que je vais te dire. À la fin de l'épisode 2, tu avais fait un 7-9, mais tu m'as encouragé à le traiter comme un 6-. Et je n'ai pas oublié ce moment. Aussi, il me paraît évident qu'on a mis en place une mécanique de drama qui colle bien à notre façon de faire, autant qu'elle soit grévée dans le marbre. Si tu acceptes de faire un 6-, je peux considérer aussi, euh, ne serait-ce que parce que Morgan aurait un besoin vite de faire des choses abominables sur le moment, je te gratifierais d'un point de chance. Et d'un point d'XP Ah, ça non <rire> Oh, merde Mais après tout, si on peut cramer un point de chance pour changer un 6 points en 12+, ou même n'importe quel résultat en un 12+, plus, bah, la réciproque devrait être vraie. Donc, si tu acceptes de faire un 6 points sans lancer quoi que ce soit, bah, tu auras cette petite garantie de succès automatique pour plus tard, ou alors tu prends le risque de lancer et nous verrons ce qui se passe. Si tu fais un 6 points... Mais vous êtes abominable, monsieur Je suis lucide. Je me dois de... 
Pour le bien de la fiction. Voilà, je me dois d'être prêt. Je reviens pas que tu fasses ce genre de pacte avec moi. C'est très sympa. Esther a enfin droit à un peu de douceur. Elle qui en chie depuis le premier épisode. <rire> C'est clair Ça, Ça fait bien. plaisir, quoi. 